0: Le puntate precedenti di Dragon, e eh, volevo dire eh, di Saturday's Next Show, Jacopo ha parlato delle sue origini. Poi abbiamo fatto un mega, enorme, gigantesco chiacchiericcio sopra Pablo Picasso e come abbia creato lo stile ehm, stilizzato. E dopo questo siamo arrivati alla fine della puntata con me che dovevo fare un esempio incredibilmente maestoso, ne è vero, però. Eh, beh ecco, eravamo rimasti che tipo stavo parlando di come Jacopo si faceva piatti mentali palesemente nelle sue 100, lo dice anche, e quindi stavo facendo un esempio che. No spoiler, vedetevi la puntata. Che bella che musichette di Dragon Ball. Oh, oddio ho potato Jack, no? Perché come hai detto era tutto improvvisato.
1: Dopo mm. ci torniamo, ok. <ride> Dimmi pure, dopo ti, ti, ci torniamo.
0: Ok, ok. Dicevo, eh, per esempio, le prospettive che mettevi in alcuni disegni dove mettevi addirittura <coughs> ombre e eh, ombreggiature varie, che sono in realtà la stessa cosa, giusto?
1: Beh, sì, dipende da cosa parli, tipo... Il le... chiaro scuro, tipo, queste cose così. Sì, co- fatti con, con le linette d'inchiostro.
0: Sì, ma anche quelle in digitale dove c'è quella patina grigia a simulare la... Ah, parte.
1: gli screen tone.
0: Eh sì, Quello che hai detto Sì, tutto... i retini, <ride> i grigi, va bene quello <ride> Ok, che... quello, sì sì eh, Ecco, io mi immagino, in quei disegni lì Che sono palesemente più elaborati Io mi immagino appunto il brainstorming eh, Tutto questo processo creativo E eh, di realizzazione che hai appena descritto eh, Proprio Io sento eh, questo tuo cervello Che cammina e dico Wow, questa è, è roba interessante Quindi mm. veramente
1: ottimo Comunque dicevi di già che Adesso mi ha messo curiosità Su questo ci sto un po' riflettendo ultimamente, perché quando mi è venuto da disegnarlo in quel modo non non ci ho fatto molto caso all'evoluzione stilistica. Ed è nato tutto quando di recente ho fatto un intervento che mi ha costretto a stare un po' a riposo per almeno una settimana ed ero fisicamente incapace di disegnare perché ero stanco morto, non avevo neanche voglia di disegnare. I primi disegni sono stati appunto dei fumetti abbastanza improvvisati fatti nel mio sketchbook che parlavano del... Del fatto che fossi appena uscito dall'intervento, non so se li hai visti, quelli li ho dove.
0: Sì, sono tra, tra i miei preferiti perché sono proprio così, di getto, di botto. Eh, sono, grazie. Proprio, sono già crepato quando li leggevo, al momento in cui c'era scritto Ammazza 16 punti, quanti erano? Soccia, insomma, proprio capisci? Sì. C'è anche sì, a poco sì. che parlavi direttamente in dialetto ed era ancora più diretto, insomma. Eh, sì, sì, proprio si notava questa cosa che, ok, butto qualcosa, vediamo se va. <ride>
1: Sì, perché non avevo sicuramente voglia di mettermi a fare dei fumetti al computer, eh, con l'iPad, in digitale, tutti fatti bene. Avevo bisogno di comunicare un po' e farlo di getto. E lì, non avendo proprio le energie fisiche, sono stato costretto a non correggere ogni singola linea. Ed è, credo che mi abbia fatto bene, perché poi bene o male da lì sono nati... è, è nato un po' il design che sto usando adesso con potato jack, che è un design semplice, 2D, che è molto, molto immediato e che forse non sarebbe nato se, se avessi continuato a, a trattare le vignette come dei prodotti da, fare, da produrre in maniera molto, molto rigida, molto pulita, quindi è nato un po' da quella sporcatura e me ne rendo conto adesso perché è un'evoluzione ulteriore, io mi ci trovo molto bene ad usarlo Anche più dei miei personaggi con la testa e con il corpo separati, quelli tipo Silvia Sberla, che nonostante siano semplici sono più complessi di Poteto Jack come come design, anche soltanto per le forme che li compongono. Quindi Poteto Jack mi mi permette una flessibilità ancora maggiore per fare delle strisce immediate come quelle che sto pubblicando ultimamente.
0: Ora però la domanda che mi viene spontanea perché ti seguo da un po'. Ma Poteto Silvia?
1: (ride) L'ho provato a disegnare, fa schifo.
0: No, dai, fa ci cagare. ho sperato. Stavo lì no, a è dico, terribile. Ok, okay potete Jack, però potete Silvia. proprio Stavo lì, fisso. Come sarà? Come potrebbe essere? No, è terribile. Mi dispiace a tutti, abbiamo ammazzato Life.
1: <ride> Comunque. No, ma Silvia adesso sta prendendo un percorso un po' diverso. Nel senso che lei, le storie, la storia che la circondano sono forse più vicine allo stile manga che avevo qualche anno fa. La roba che sto disegnando adesso dietro le quinte è un ambito che, mi, che sinceramente mi piace perché sono due ambiti diversi. Potato Jack mi permette di fare le cose un po' alla buona e di essere più immediato, più sciocco anche. Mentre Silvia in, in un ambiente un po' più... Costruito in cui posso... magari non è pieno di battute come, come i fumetti che pubblico sui social, però ci posso mettere un po' più di estro artistico magari eh, legato ai, agli sfondi, alle pose, alle, alle scene d'azione, quindi che comunque è un ambiente che mi sta a cuore perché... Lo shounen manga è l'officina dove mi sono formato e quindi mi fa piacere disegnare in quel modo. E Quindi sì, diciamo, Silvia adesso lavora in un ambito un po' più, un po più complesso a livello di immagini.
0: Allora, approfitto di questa cosa di Silvia per chiederti una cosa un po' più diciamo, personale, perché con Silvia, ok, come hai detto, eh, è tutto più costruito, è tutto più elaborato. E la cosa che però uh, mi fa pensare è che con Silvia comunque tu esprimi delle idee abbastanza... Beh, come avevamo detto prima, articolate. Quindi c'entrano con anche ideologie, perché qualche volta ti sei pure espresso per quanto riguarda Giulio Reggiani e Company. Ora non so quanti altri studenti sì. italiani siano rimasti bloccati in Egitto. Però dico... Italiani
1: e nessun altro. Eh, Cioè, a parte Zaki che... Ecco. Cioè, a parte Patrizaki, che faceva l'università a Bologna. La tua? eh, Beh, sì. Non so se è la stessa facoltà, non credo. Beh, wow! Beh, Ora, ora era... capisco
0: perché la cosa ti sta super a cuore.
1: Spero di non dire una cazzata, però sì, mi sembra che Z- Patrick Zacchi fosse studente dell'Alma Mater Studiorum di Bologna. Non so che facoltà, non credo filosofia come ho fatto io, non, 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 non mi ricordo. Però sì, infatti molte iniziative inizialmente sono partite dall'Università di Bologna per denunciare e fare attivismo su questo argomento. Nelle ultime settimane ci sono state notizie di, di altri attivisti, credo egiziani che sono stati incarcerati, quindi purtroppo questa tendenza sta continuando da parte del governo egiziano ed è, ed è preoccupante, anche perché Zacchi non è ancora libero e sì, non... l'Italia continua a essere partner commerciale militare, quindi sì, è un po' un casino ancora.
0: Ecco, vedi, questa cosa, questa tua verve, eh, mi ricorda tantissimo tutta la corrente eh, giovanile degli anni 90, parlo come se fossi un vecchietto. Però dico...
1: Cioè parli come se avessi la mia età, perdonami!
0: Eh, senti, non so come introdurre queste cose nel migliore dei modi, nel modo più eloquente e tranquillo possibile.
1: No, io non mi offendo, ma figurati. Vabbè, ah, dico... Eh... Lo dico in gag.
0: Mi ricorda molto eh, questa corrente di pensiero, perché per esempio proprio Cartoon Network cercava un po' di rompere questa cosa del silenzio, questa cosa del... Ah, adesso parlo io, però con stile. Infatti si è creato... non si è creato... Si è sviluppato il rap... I cartoni erano molto più sboccati E soprattutto belli diretti Anche con roba a luci rosse E anche i tuoi fumetti Mi ricordano tantissimo questa cosa qui Ritornando sempre al discorso delle origini Ecco Questa cosa proprio mi fa dire, cavolo, mi sembra di vedere delle strisce che ci starebbero bene in una pagina Instagram di una Cartoon Network di quel tempo, tipo. Questa cosa anche che appunto ti piace afferrare le le idee, quello che pensi, e di dirlo, e di esprimerlo, proprio con Silvia, eh, è una cosa lodevole, allo stesso tempo interessante, perché ok, ci sono molti fumettisti che fanno questa cosa, però con il tuo stile, con la tua unicità, con questo modo appunto di approcciarti alle tue idee, è un qualcosa che uh, si vede, si nota infatti Silvia credo che sia il mood di tutti proprio perché hai inquadrato bene le sensazioni che hanno tutti, cioè ci siamo rotti le scatole di problemi, <ride> casini in qualsiasi cosa, ma oppure l'Egitto ci si mette contro, dato che ormai abbiamo preso questo esempio, però per favore non parliamone più perché è un discorsone, questa è un'intervista no, e non ho voglia sì, di sì. fare il Piero Angela così sì, a sì. dire, l'Egitto no. è un paese bello Silvia quindi è un mood per molte persone, perché no, non è come la striscia di Potato Jack di, di oggi, che era appunto... Eh, ma io mi sono rotto il ca... vabbè, diciamo il cazzo, sì, sì, tanto ormai. Eh, dicevamo puntata per Bambiz. ormai, tocca mettere il maledizione. Family friendly. No, <ride> comunque, eh, dicevo, que- come quella striscia lì, ecco. C'è questa cosa, questa corrente degli anni 90 che appunto cercava di ribellarsi e tutto, che sta un po' tornando alla ribalta, certo con estremismi un po' me, tipo appunto eh, il femminismo tossico, eh, che si contrappone al maschilismo tossico, poi ci sono altri ambiti come quello politico che non si sta capendo più niente, sembrano tutti fascisti e comunisti che è fedeli a Putin, non si sta capendo seriamente nulla da questo punto di vista... sto ovviamente generalizzando perché è veramente un casino, e dico, eh, tutta questa cosa sta un po' tornando ehm, in oggi, soprattutto con i social, e vedere appunto i tuoi fumetti, che prendono questi argomenti, che sono terreno di vero e proprio scontro, proprio come in quel periodo, prendere questi discorsi e rielaborarli ehm, in questa maniera, così, bella, diretta, schietta, come se fosse per esempio il tuo compagno di banco che è esaurito dalle mattinate... Uh, che passa non dormendo per la scuola ti dice eh però sta cosa mi ha rotto un po perché capisci che cioè, io per esempio faccio questa cosa allora è un problema cioè nel senso devi capire che insomma si crea questo ambiente di chiacchiericcio che dal mio punto di vista va coltivato e ti consiglio seriamente di continuare ad andare su questa strada
1: perché no, non so se hai ferrato il punto però mm-hmm. sì sì ho capito e, ecco ora... Ma dici più legato a Silvia oppure a Potato Jack
0: è più legato a un po' tutto l'andazzo, d'accordo? Perché sì. con Silvia c'è appunto questa cosa molto eh, pop vera e propria. Mentre con Poteto Jack c'è più questa cosa di sei tu che parli. Non so sì. se mi, mi, mi capisci. Sì, cioè? sì. Ok, buttiamo qualche idea. È, è un po' un discorso abbastanza alto perché comunque stiamo parlando proprio di cosa arriva alla gente. Però, sì, secondo me è una bella strada. È come artista diciamo che qualcosa, qualche contenuto c'è poi uh, hai posteri là cosa
1: <ride> no sì dico qualche
0: perché effettivamente <ride> hai parlato di qualsiasi cosa di sensibile si sta al mondo e <ride> siccome già ormai sta puntata mi tocca mettergli il bollino non voglio continuare perché dio santo cioè, poi viene pure un mostro di puntata
1: sì capisco cosa dici sì diciamo che ho una certa ho deciso di far dire ai miei personaggi ciò che Avevo bisogno di dire io, anche un modo per esprimere le mie idee, per prendere posizione su qualche argomento. E poi anche perché banalmente a livello di comicità parlare di ciò che ti riguarda da vicino, che pensi tutti i giorni, è la chiave per fare delle battute efficaci, che facciano ridere e che possano essere capite o che comunque possano comunicare qualcosa con gli altri. E sì, in un certo senso Silvia è un po' quella, la portavoce delle idee più, più nette che ho. Eh sì, sì. anche perché è è quella che lei è il personaggio, il mio alter ego, che riesce a dire quello che io mi vergognerei magari a dire. Che però ovviamente dico, sì, io invece sono, quando mi uso come personaggio, sono quello un po' più un po' più, diciamo, un un po' più tonto. Sì, quello. Sì, diciamo di sì comunque non così incazzato quando sono incazzato uso Silvia per, uh, come portavoce perché lei è il personaggio più, più cazzuto più figo, più bello cioè è il personaggio che io preferisco è quello che, che tira i cazzotti cioè se Silvia Silvia mi avrebbe risolto tante situazioni nella vita avrebbe difeso tante persone che meritavano di essere difese perché appunto è un personaggio in cui io mi idealizzo mi sarebbe piaciuto essere come Silvia crescendo un, una che non la manda a dire una che se ti deve mandare a fanculo ti manda a fanculo perché perché sei uno stronzo.
0: Doppia personalità è entrata sì, sì. nella puntata.
1: Assolutamente, no, assolutamente. Ma, ma e poi... è una cosa che molti sì.
0: artisti hanno, cioè è una cosa abbastanza ricorrente, sì, sì, cioè, la capisco bene, poi dopo tutto il setting, diciamo, che abbiamo fissato prima, penso che anche gli ascoltatori abbiano eh, capito come ti senti a questo punto, dico. Mm-hmm. Ora, abbiamo parlato di idee, come sfrutti i personaggi, ma... Ora, una cosa un po' più, Mm, diciamo, con i piedi per terra. Cioè, scendiamo dalla parte più fumettosa e parliamo della parte un po' più... Ah, che brutta la realtà. Ci pensi mai alle conseguenze delle tue strisce? Dico, esprimi molte idee. Dici la tua, esprimi posizioni appunto incacchiatissime con Silvia oppure molto tranquille con te stesso in versione patata e anche altro. Ma dico, che cos'è, secondo te l'effetto che danno queste tue strisce. Secondo te, dico, una persona dice ah, wow, la mia vita è diversa oppure è una roba che ti senti più di dire che non da far sentire?
1: No, allora, io essendo una persona estremamente ansiosa, essendo un overthinker proprio patologico, rimugino dalla mattina alla sera su dettagli minuscoli. Quando devo preparare dei fumetti che hanno magari delle opinioni un po' divisive o oppure comunque delle opinioni su dei temi caldi, ci penso veramente tanto, tanto, tanto. Tant'è che la scrittura di questi fumetti è quasi più vicina alla scrittura della poesia, perché anche variare una singola virgola o una parola, un termine piuttosto che un altro, cambia completamente il senso che io voglio esprimere. Quindi io sto veramente tanto attento a esprimere il concetto nella maniera più limpida possibile. E non voglio che ci siano ambiguità su quelle che sono le mie posizioni su un tema oppure su un argomento, appunto. Non voglio che per il più possibile, ovviamente, perché c'è sempre qualcosa che si perde nella traduzione, de, tra, nel trasmettere un'opera tra una persona e l'altra. Quindi io non potrò mai con, mh, trasmetterti al 100% ciò che voglio dire. Però... Tento il più possibile di lasciare poco All'interpretazione degli altri A meno che io non voglia fare un, un contenuto ambiguo Però cerco sempre di lasciare di, no, di togliere ogni dubbio Su almeno qual è la mia posizione Sociale, politica Su, su un tema Perché appunto ci tengo al messaggio Che, che viene fatto passare da, dai fumetti Parlo come se fossi Matteo Renzi eh? Cioè parlo come se fossi un politico Che ha influenza su centinaia di milioni di persone Però eh, anche nel mio piccolo E penso che ogni artista nel suo piccolo debba farlo c'è bisogno di tanta onestà intellettuale c'è bisogno di stipulare un accordo di di fiducia con chi ti legge, chi ti ascolta perché la gente non bisogna prenderla per il culo cioè io non voglio fare come alcuni creator come alcuni personaggi pubblici su internet e fuori da internet che non esprimono mai la loro opinione per paura di scontentare parte delle persone che li seguono cioè per me quella roba lì è fuori di testa se tu mi segui e... Mi segui soltanto perché non hai capito da che parte sto, magari, per i diritti civili, per la parità di genere, per la lotta contro la brutalità della polizia. Cioè, io non non potrei mai accettare di, di, di essere ambiguo su queste cose e di avere del seguito proprio per la mia ambiguità cioè io voglio che le mie posizioni siano in prima linea perché sono battaglie che voglio combattere, che mi interessano e poi perché se voglio esprimere un messaggio visto che mi sono messo questo pallino in alcuni casi di esprimere un'opinione che possa interessare o meno se la voglio esprimere, la voglio esprimere nella maniera più, più onesta meno ambigua e quindi per ritornare alla tua domanda mi interessa tanto la reazione che hanno le persone Sapendo però di non poterla controllare, ci sarà sempre qualcuno che non sarà d'accordo. E però io il mio lavoro come scrittore in questo caso e come comunicatore in quanto artista credo che sia quello di pesare bene le parole. Anche perché se non pesi le parole, perché lo fai sto lavoro? Cioè, eh, l'arte è comunicazione, fin dal disegno e passando per la scrittura nel caso del fumetto. Quindi il tuo lavoro è letteralmente pensare a quello che stai scrivendo, pensare a quello che può suscitare nei lettori anche solo a livello di immagini, anche solo magari a livello di trigger. Io ho tanta premura quando si parla di di argomenti come magari l'autolesionismo, la morte, il suicidio, che per me sono argomenti eh, su cui scherzo perché sono argomenti con cui ho dimestichezza anche a livello personale a livello di pensieri di... cose simpatiche insomma sì e però quando li faccio, queste battute, magari battute su, sulla mia morte, perché sulla mia posso scherzare quanto mi pare, penso comunque magari che a qualcuno potrebbe dare fastidio, perché anche solo leggere questi argomenti certe volte può triggerare delle reazioni di fastidio. Sì, perché e ognuno,
0: se... ognuno tende a vedere le cose con i propri occhi e poi, anzi direttamente non lo fa, però
1: intendo prima le proprie lenti, poi quella del resto del mondo. Ma poi anche banalmente, semplicemente vai a sapere che magari una persona che mi segue ha da poco subito un lutto e io faccio una battuta, comunque studiata per non essere offensiva ovviamente, però faccio una battuta scherzando sul suicidio, sulla morte, e lì un po' di di premura mi viene perché dico merda, non vorrei offendere le persone, quindi voglio cercare di creare un testo che sia efficace a livello di battuta, ma che non sia cheap, non sia scontato, che non sia superficiale. Per quello che adesso senza fare nomi, visti casi recenti, magari dibattute su temi come la violenza di genere, eccetera, per non scendere nei, nei dettagli, lì devi stare attento. Bisogna stare attento, perché tu hai il dovere di pensare bene alle parole che usi. Le devi pesare. E infatti, tra l'altro, ci sono argomenti su cui, secondo me, se non sei direttamente dentro, se non ti riguarda, o se non hai un punto di vista che a tutti i costi devi esprimere, puoi anche non esprimerti. Io su tante cose non mi esprimo o perché non ho avuto l'idea giusta per una battuta che sia efficace, che non sia superficiale, o semplicemente perché perché li ritengo troppo troppo causa di sofferenza al momento. C'è un tempo e un contesto giusto. Il contesto è uno dei capisaldi della comicità. Senza contesto il dark humor non è comicità. È semplicemente una roba triste. Ci deve essere sempre il contesto. E quindi sì, è diventato un po' pesante la discussione, mi dispiace, però... No, è. No, tutto, ma... allora... è, è il, mio, è il mio La mia riflessione quando scrivo è questa, perché ovviamente tu non potrai mai prevedere tutte le persone con cui hai a che fare. Tu non potrai mai prevedere la reazione di tutte le persone che ti seguono, però devi sforzarti quantomeno di creare un messaggio che non sia superficiale, che sia... Perché la, la gente poi lo vede se tu ci hai pensato a pesare le parole. Funziona. Soprattutto una battuta se ci rifletti
0: Beh, allora, tutta questa storia dei contesti Sì, è una cosa pesante È una cosa sulla quale bisogna riflettere parecchio eh, Però è anche vero che a un certo punto Tocca farla (ride) Siamo esseri umani, pensiamo E quindi qualcosa esce fuori Concordiamo, no?
1: Sì, però Cioè, io Nel senso, io lo, lo dico anche Per la mia stessa sanità mentale Perché ultimamente succedono cose Ogni giorno e non siamo tenuti continuamente a esprimere la nostra opinione, proprio anche per semplicemente non dover dare per forza un giudizio, perché un giudizio sarà sempre una roba riduttiva. Certi argomenti non si possono ridurre ad una vignetta o ad ad una battuta, avrebbero bisogno di interi libri, magari molto divertenti e efficaci, però certe volte secondo me si può anche non parlare. Su ciò che non si conosce talvolta bisogna tacere concordo come concordo, dice il filosofo sì. e quindi poi soprattutto uno decide anche quali argomenti trattare oppure si, bisogna sentirsi anche giusto per trattare alcuni argomenti cioè tu non magari non, non è che devi per forza parlare di tutto io infatti non, non mi vedo molto in, quei, in quella tradizione della, della vignetta satirica italiana che commenta la notizia politica o sociale del giorno non, non mi rivedo perché semplicemente io non ho sempre da dire qualcosa alcuni argomenti non non possono essere ridotti a delle vignette, a delle battute facili alcuni argomenti soprattutto Devi rifletterci perché tu il testo che vedi nelle mie vignette, in origine, appena scrivo l'idea, non è così striminzito, ma sono talvolta pagine e pagine che io devo scremare per renderlo fruibile tramite il medium del fumetto. E quindi questo ti fa capire quanto alcuni argomenti in realtà avrebbero bisogno di molto più tempo per essere discussi. E a volte non vale la pena semplificare perché rischi di essere veramente superficiale o ambiguo.
0: Eh sì, non posso fare altro che dire wow e soprattutto concordo su tutto. Anche se sulla cosa della battuta giornaliera ti dico che eh, per carità, sono pensieri profondi, però secondo me eh, è anche giusto che magari quella, capito, quella frase così scema, perché tanto la realtà è sempre una grande battuta, no? È una grande commedia quando sì. ti giri, dove ti giri ti giri. Quella battutina giornaliera ci sta però appunto non va travisata come... un um, Ok, abbiamo spiegato l'argomento, bye bye, ciao a tutti, ci vediamo domani alla prossima strage, per dire. <ride>
1: no, sì sì, ci sta, ma infatti molto spesso i vignettisti satirici comunque sono, sono molto leggeri a livello di messaggi, fanno l'ironia sui politici, su, sulle situazioni economiche, sparano un po' sulla Croce Rossa, perché magari fanno battute su casi di persone ricche che vadano le tasse, truffano, quindi persone... Cioè, Fanno battute su argomenti che, su cui si può sparare a zero Perché tanto sono nella parte del torto Ovviamente non, non, Difficilmente trattano argomenti spinosi sì, proprio, proprio
0: questo è quello che intendevo esattamente. Okay, no ma ci sta infatti Abbiamo trovato una direzione eh, Concordiamo, <ride> perfezione Allora eh, Io direi di farti un'ultima domandina Che questa però credo che sia Un po' riassuntiva diciamo Hai mai Hai mai Ho avuto un momento nella tua vita in cui hai detto Ok, wow, ho un sacco di cose nel mezzo Sto pensando a questo, sto pensando a quello Magari potrei riuscire a trovare qualche punto alto, cioè non hai quella, quella cosa, quell'idea, quel sogno che ti fa dire aspetta ora ci arriva. hai qualcosa nel cassetto eh, che. alla quale stai puntando tipo?
1: ma guarda adesso ad essere sincero fino all'anno scorso, inizio di quest'anno ero abbastanza demoralizzato nonostante magari io abbia pubblicato fumetti per tanto tempo sui social, abbia comunque oppure mandato in giro a editori vari proposte editoriali, cose così abbia provato a, a rompere un po' il ghiaccio in questo ambito è sempre stata un po' una battaglia persa adesso ultimamente ci sono un po' di cose che mi fanno che mi fanno rincuorare nel senso che da qualche parte sembra che la situazione stia andando positivamente. In questo momento proprio per il fatto di avere da un lato le strisce sui, ciò, sui social che sono molto immediate mi, mi permettono di esprimere bene quello che mi sento al momento e poi di avere anche dei lavori dietro le quinte che, che, mi, che mi soddisfano a livello creativo mi, mi sento abbastanza positivo da questo punto di vista sono, stanno succedendo cose fighe e nel mio piccolo sto mettendo un, un po' di basi dai, per, per migliorare sempre un. Di più quello che posso fare. Alla fine a me interessa essere libero di continuare a disegnare i miei fumetti o comunque di disegnare, di fare, di fare disegni che mi piacciono, che mi divertano, che comunichino con le persone e di, di far ridere perché alla fine a me piace far ridere, oltre che magari commuovere per alcune storie un po' più, un po più dal tono drammatico, però. La cosa che mi soddisfa di più è far ridere, quando sento che, che una battuta fa ridere me prima di tutto e le persone che la leggono. Mi dà molta soddisfazione scrivere delle minchiate che, che per quanto stupide facciano ridere anche gli altri. Quindi più riesco a farlo e se magari riesco anche a farmi pagare per farlo meglio sto. Diciamo che come obiettivo è quello.
0: Quindi da questo punto di vista ti inquadri più come una persona speranzosa o una che coglie l'attimo? Cioè che si mette lì, ok, vediamo di fare qualcosa... Oh, un'occasione, aspetta che ci lavoro sopra.
1: Ehm... Tutte e due. Io sono una persona molto negativa, eh? molto pessimista, assolutamente pessimista. Mamma mia, io veramente vedo nero, nero, ma, ma nero, ma che tu non hai idea di quanto nero. Però negli anni ho imparato comunque a restare aperto alle opportunità, però comunque ascoltando il mio istinto, nel senso che tante volte ho avuto delle proposte che mi puzzavano già di mezza scammata e per cui non le ho seguite. Quelle invece ultimamente che mi sono arrivate mi sto fidando e sembra che siano positive, anzi l'intuito mi dice che sono positive per cui colgo l'attimo. Le occasioni io credo che si creino anche, quindi io sono uno che... Per tanto tempo ho sbattuto la testa e sto continuando a sbatterla e continuerò a sbatterla per cercare di sfondare un po' i muri delle possibilità. Perché alla fine bisogna fare così in ambito artistico, anche soltanto per per arrivare a nuove persone, per farti conoscere o o per per creare connessioni, come anche questa con te. Cioè, alla fine io avevo voglia un po' di discutere dell'ambito artistico, per cui nonostante, mi dispiace, ti ho rinviato un po' questa, questa chiacchierata, ti ho sempre un po'... Un po' gostato, cioè, gostato no, però sempre no, un po'. Tro... Ho sempre avuto un po' di, di impegni, però è comunque una connessione che si stabilisce tra di noi, tra le persone che ti, che ti ascoltano. Spero di non aver detto delle cose troppo, troppo sacrileghe, controverse. Spero di non aver offeso nessuno. Non ho fatto nomi, però si capisce magari di chi parlo. però cioè, non, non ho insultato, dai, non, non, non ho dato addosso a nessuno. Spero di non essermi fatto dei nemici, non eh, troppi almeno.
0: Beh, guarda. Uh, ti dico subito che, la, innanzitutto grazie delle grazie parole nei miei confronti, però dico, eh, quello che ti voglio dire è che comunque almeno questa trasmissione uh, cerca in tutti i modi uh, di essere un po' un punto di ritrovo per chi uh, a un certo punto dice, ok... Vorrei sentire qualcosa che mi faccia dire Oh wow, persone che parlano E eh, sono simpatiche Nel senso, eh, voglio un po' ricreare quell'atmosfera Da chiacchierata tra amici Che è una cosa che, soprattutto mm-hmm. in questo periodo È la cosa più no Che ci sia in questo momento Perché non esiste e Praticamente questa, Questo mio mood io continuo sempre a trasportarlo In ogni singola puntata Anche in quelle peggiori dove non ho zero idee E si nota purtroppo <ride> Eh, perché purtroppo un conto è fare una striscia che comunque alla fine qualcosa ti arriva prima o poi, un'ispirazione c'è. Invece la puntata devi cercare un attimino di stare lì, ideare, vedere se funziona, non funziona perché sono format, sono cose un po' più stabili, fisse. Non, non no, puoi, no non tranquillo, ritirare.
1: che anche con le strisce così, eh. Ci sono delle strisce che... Io, io cerco di evitare le strisce tappabuchi. Cioè, se non ho un'idea non faccio niente, non mi obbligo a disegnare. Però ci sono stati dei casi in cui magari uno è meno ispirato. Le idee non sono tutte buone allo stesso modo, purtroppo. Magari lo fossero.
0: Ecco, vedi, quindi non sono l'unico a farsi viaggi mentali sul suo operato. Tipo, so, sono bravo, anzi no, faccio Se, le fanno, faccio se li fanno schifo. tutti.
1: Se li fanno tutti questi, mamma mia, dalla mattina alla sera. Aiuto
0: quindi davvero da questo punto di vista sulle idee sulla trasmissione davvero si può stare tranquilli qui eh, perché comunque eh, ti ho invitato proprio perché ho pensato ok si fa una bella chiacchierata chill eh, con l'obiettivo di ok parliamo di quello che ci pare tanto non siamo gente come Erfaina che si mette a sputazza ai problemi e quindi ne parla così rilassati cioè eh, Dico, non, uh, non c'è questo problema di Ah, siamo in un contesto pressato e tutto quanto Davvero, An- anche perché questa intervista Alla fine in certi momenti si è trasformata in mezzo dibattito, Mezza chiacchierata appunto, così, su dei temi mm-hmm. eh, Quindi penso che questa atmosfera a quanto pare ti è, ti è arrivata, immagino che... Sì, sì, Ragazzi, certo, guardate, certo. sono bravo a fare il podcast No, Però dico... Sei bravissimo,
1: <ride> sei bravissimo come host
0: No, vabbè, <ride> muoro <ride> Proprio così.
1: No eh. vabbè come fa il nuovo Dante No ehi Per, ehi. Ci, per citare me stesso <ride> Che artista ah, di bassa sì, lega sì, sì sì la vignetta di oggi eh. Che artista di bassa lega che sono che, Cito me stesso mamma mia che tristezza <ride> eh beh, no, Però eh, ne vado eh. molto orgoglioso Mi fa molto ridere quel, quell'ultima vignetta
0: ma le autocitazioni molte volte, più che essere um, è dei modi per vantarsi, sono a volte modi per dire ok, sono fiero di quello che ho fatto. Cioè, sì, assolutamente. Sono io, posso autocitarmi perché sono io, è parte di me quello che ho fatto. Mm-hmm. Quindi anche qui c'è una questione di orgoglio più che altro eh, personale come persona che non orgoglio perché guardate, eh, sono il magnifico. Mm-hmm. <ride> il magnifico. Proprio come titolo da mettere. Nel biglietto da visita. Comunque, eh, io direi che possiamo chiudere qui: uh, Credo che il minutaggio sia arrivato letteralmente ad un film. Spero <ride> 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 di non beccarmi qualche denuncia da, dai miei ascoltatori. E eh, anche dalle persone che erano incuriosite da questa cosa. Eh, no, perché, problema, tipo, con, con la
1: magia del montaggio, renderai tutto super fruibile. Con la mi magia del sicuro. montaggio
0: mi metterò a piangere dal nervoso alle 9 di sera <ride> perché dopo due giorni di lavoro sono arrivato a 20 minuti tipo. <ride> e ancora magari c'è da fare tutta la sistemazione dell'audio, del sonoro. Eh, le, magari ah, le amplificazioni si salterà una bella mezz'oretta. Quindi proprio... Lasciamo stare, va. Te magari urli davanti ai pixel eh, un po' spostati, io invece urlo a tipo tutto <ride> quanto quello che devo fare dopo che registro. Perché questa è la parte divertente, poi il resto è la parte non divertente.
1: Esatto, uh, sì.
0: Ma eh, l'amo, la <ride> quindi eccomi qui a parlare a della gente eh, che fa cose ganze. <ride> e niente. Ehm. Direi quindi di staccare, vuoi salutare, non so cosa vuoi fare, ma di a quel paese.
1: <ride> saluto, ciao mamma, sono in tv, ciao, no. saluto la zia, la zia Felicetta, no, 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 un caldo saluto a tutti i tuoi ascoltatori e mi raccomando, continuate a seguire questo ragazzo, a seguire Come... quello che fa, che è super interessante. E ti ringrazio per, per avermi invitato, per avermi dato la possibilità di, di esprimere un po' tutto il mio soliloquio, tutta, tutto il mio flusso di coscienza su questi temi alle
0: volte gli artisti hanno bisogno anche di, que- di quella buona mezz'ora per buttare fuori tutto quello che hanno scartato mentre facevano le strisce <ride> è una cosa sì, che ho detto una volta un mio amico che voleva iniziare a fare questa, questa cosa però poi ha staccato per impegni superiori you know scuola e mm-hmm. però mi diceva questa cosa mi diceva sappi che quello che dice una persona che crea cose è letteralmente lo scarto di quello che pensa mentre a farsi gli affari suoi <ride> quindi Madonna, addirittura
1: lo scarto, no?
0: Sì, sì, tipo, che ne so, hai, hai quell'idea in più, però oddio, non, non ce la faccio a metterla nella vignetta. Scasserò i miei amici in chiamata Discord più tardi. Capito come pensava questo mio amico?
1: Beh, sì, ci sta un po' un, ris- un residuo di, di quello che non puoi esprimere tramite l'arte.
0: Ma questo vale un po' anche per tutti, ti dico. Vabbè, sì, con sì. questa piccola perla... Chi- lasciamola lì. Di saggezza? Lì. Non- eh, sì. Eh, eh, sì, dai, di saggezza, alla fine... Eh.
1: Vogliamo chiudere così con questo messaggio un po' dai.
0: Un po' da Weird World.
1: <ride> sì, un po' riflettete cari ascoltatori, riflettete.
0: Vabbè dopo Picasso avranno dei viaggi mentali da fare. E <ride> eh, va bene. Ciao!